0: Спасибо, что вы вновь включили наш подкаст, между прочим, и готовы погрузиться в решение важных социальных и благотворительных задач, о которых мы беседуем в каждом выпуске подкаста. В прошлом эпизоде мы поднимали тему, которая явно не умещается в формат одной беседы и которой стоит посвящать несколько встреч и смотреть на тему с разных сторон. Я говорю про проблемы братьев наших меньших. Мы говорили о бездомных животных, о собаках крупных пород и знакомились с приютом «Верность». В этот раз я приглашаю вас продолжить разговор про животных и посмотреть на еще одну проблему, связанную с ними, которая, несмотря на то, что точно является нашей общей заботой, часто умалчивается и редко поднимается даже в разговорах защитников животных. Итак, сегодня у меня в гостях Трифонова Ванна, директор Фонда развития гуманных методов исследования фармацевтических и косметических средств Стандарт. Добрый день, Анна. Добрый день. И сразу в корень вопроса. Почему мы так мало слышим о проблеме проведения экспериментов над животными? Обычно, когда речь заходит про наших младших компаньонов, поднимаются темы бездомности, правильного ухода, этичности кастрации, стерилизации, наконец. А вот тема, которой занимается ваш фонд, звучит реже. Или это только мое субъективное мнение, и на самом деле явно не так?
1: Нет, вы правы, все совершенно так. Я сама как раз думала об этом, что в первую очередь обращают внимание на животных, с которыми человек больше всего контактирует. То есть это собаки, это кошки, это лошади. А животные лабораторные, которые используются для тестирования, они как бы невидимки для обычных людей. Угу. То есть их никто никогда не видит. О них можно знать, если ты специалист в этой области или если ты специально интересуешься этой темой. Так об этом нигде никогда не говорится, и животных этих никто не видит. А почему так происходит? Почему так происходит? Происходит, потому что они в закрытых вивариях, куда особая пропускная система, когда человек просто так, не работающий с животными, попасть не может. Видеосъемка там запрещена. Выносить на общее обозрение какие-то видеоматериалы, там, фотоматериалы. Экспериментов на животных среди ученых не принято. Да и, собственно, не хочется никому. Поэтому так мало об этом известно.
0: Отсутствие информированности – главный враг прогресса. Тем более в таких важных вопросах. Так что надо делать, чтобы подобные темы поднимались чаще? Может быть, у вас уже есть эффективный кейс на данный случай? Как сделать информацию более
1: доступной для людей? Только говорить рассказывать, объяснять, призывать, чтобы обычные люди, которые работают в совершенно не связанных сферах, тоже как можно чаще об этом слышали и задумывались. То есть очень хороший вариант, когда эти темы поднимаются в культфильмах, в фильмах, вот там есть, допустим, по защите дельфинов, целый ряд фильмов, где дельфинов, ну не то чтобы очеловечивают, это неправильное слово, но показывают их природу, показывают проблемы их содержания в неволе и прочее. Потом снимают документальные фильмы про животных, ну, скажем так, которых мы едим. Недавно вышел фильм «Гунда». Документальный фильм, где также просто снимали этих животных и показывали, насколько они умные, чувствующие социальные животные. Ну, то есть во многих сферах это прежде всего фильмы, мультфильмы, то, что затрагивает душу людей. Про лабораторных животных. Вот честно, у меня двое детей, я с ними постоянно смотрю мультики сначала, с одним теперь со второй, и, и я этой темы не видела. А вообще в каких областях проводится тестирование на животных? Тестируют прежде всего фармпрепараты, то есть на этапе разработки фармпрепарата, на, на этапе проведения доклинических исследований, которые включают в себя очень много исследований токсичности всякой разной, и каждое это исследование – это целая группа животных. И дальше на этапе выпуска лекарств каждая серия препарата должна в обязательном порядке проходить исследование токсичности на животных. Потом это в косметической индустрии. При регистрации при выпуске серии тестируют ее токсичность на mm -hmm. животных ну, Это медицинские исследования, научные исследования Еще исследования медицинских изделий ну, Это маски, mm -hmm. скальпели всякие и прочее Чтобы они также не обладали токсичностью при соприкосновении с организмом а Какие могут быть варианты замены и насколько они гуманнее? На данный момент во всем мире разрабатываются эти альтернативы Это клеточные культуры, это 3D-модели тканей ну, это в первую очередь это самые гуманные методы то есть для этого берется клетки человека выращиваются в культуре ну то есть в искусственных условиях mm -hmm. и на них можно проводить тестирование также существует еще большое количество методов некоторые допустим изолированный глаз курицы не настолько гуманные как хотелось бы хотя конечно лучше чем живой кролик однозначно Кроме того, используют это не утвержденные, но весь мир к этому движется использование компьютерного моделирования. И использование искусственного интеллекта для анализа возможных проявлений действия тех или иных веществ. На сегодняшний день наука развивается просто колоссальными темпами, и то, что вчера казалось еще невозможным, сегодня уже становится возможным. Здесь проблема даже не столько в отсутствии модели, сколько для того, чтобы эту модель могли включить, ну, альтернативную модель животным, mm -hmm. включить в какой-то перечень обязательных методов она должна пройти очень большой путь. То есть большим количеством ученых, на большом количестве веществ, в большом количестве лабораторий должно быть показано, что эта модель всегда дает один и тот же результат. И эта процедура, да, достаточно долгая, поэтому наука ушла далеко вперед, а вот регистрация этих методов и доступность этих методов, ну, скажем, прямо немножко отстают. Но все равно движется потихоньку. Где-то уже пользуются активно этим мы заменили, в принципе, животных? Всю ту нет. Сейчас в Европе в 2013 году вступил в 2013 году вступил в действие закон, запрещающий продажу косметики тестированной на животных. То есть как готовые косметические средства, так и их ингредиенты не должны быть тестированы на лабораторных животных. То есть разработаны методы, заменяющие такой тест, как Кожно-раздражающее действие, которое раньше проводилось на кроликах, там, на мышах, на, на крысах, когда на кожу наносилось какое-то вещество и смотрели, как оно влияет. На слизистую глаза также есть замена, аллергическое действие, действие гормональное. На все эти параметры возможного негативного действия косметики уже существуют утвержденные замены, которые в Европе используются, поэтому они смогли принять такой закон».
0: Задам, возможно, один из частых вопросов людей, которые сразу могут возникать, когда поднимается эта тема. То есть, получается, нужно непроверенную косметику продавать или, если не
1: тестировать на животных, то на людях тестировать? Ну, как я уже только что сказала, что косметику надо проверять на инвитро-моделях и проверенными, утвержденными в Европе методах, которые на данный момент... Необходимо также утвердить у нас в России и вообще в Евразийском Союзе для всех стран-участниц. И, в общем-то, на добровольцах косметика в любом случае проверяется. Но это после животных. Ну, она после животных, а здесь после моделей. То есть всегда существует некая фокус-группа, которая оценивает, ну, скажем так, потребительские свойства косметики. Поэтому здесь нет никакой проблемы. Как вам
0: кажется, возможно ли в принципе тестировать не на животных, а
1: заменить животных? Вообще совсем. На данный момент нет. А вообще, в принципе, в дальнейшем? Я же говорю, наука движется, движется, развивается, и в мире существует большое количество организаций, фондов, государственных программ, которые все это финансируют, развитие альтернативных методов. То есть просто запретить, что все, мы не используем лабораторных угу. животных, безусловно, нельзя. Им надо найти адекватную замену, для того, чтобы быть уверены, что производимая продукция будет безопасна для человека. Мне кажется,
0: все же, что альтернативным методом все-таки чего-то не хватает. По крайней мере,
1: в медицине животных ничем не заменишь. Ну и в этом направлении наука движется вперед. То есть сейчас получила большое развитие такое, как биопринтинг, то есть 3D-печать uh -huh. биологических тканей и органов. И я думаю, что через какое-то время это сможет заменить животных. А расскажите про ваш фонд. Что ваш фонд делает для защиты животных? Наш фонд был зарегистрирован в 2019 году, то есть на данный момент мы работаем немного более двух лет. За это время мы выполняли ряд мероприятий для популяризации этой темы, для привлечения внимания к ней, занимались активно анализом всей существующей ситуации для того, чтобы определить дальнейшие векторы движения. На сегодняшний день при помощи полученного гранта мы смогли начать разработку нового альтернативного метода тестирования токсичности на культурах клеток. Этот метод будет предназначен как дополнение к существующим в данный момент стандартам тестирования токсичности косметических средств будет проводиться на культурах клеток. На данный момент мы выполнили первый этап этого исследования. Ну, надеемся, что мы найдем финансирование для продолжения этой работы, и в дальнейшем мы зарегистрируем этот метод как ГОСТ. Скажите, насколько альтернативные методы
0: дороже, чем тестирование на лабораторных животных?
1: По данным организации ПЭТа, эти методы дешевле. Все зависит, во-первых, от метода, вот используемые модели для тестирования. В плане дороговизны здесь надо понимать, что лабораторное животное – это не просто вот само животное. То есть пошел на базаре, купил и протестировал. Это целая огромная система вивариев, где животные сначала специально спариваются для того, чтобы они дали потомство. Затем это потомство выращивается в течение там, полутора месяцев, допустим, крыса до половозрелости, для того, чтобы на ней можно было проводить эксперименты. Ну, как на взрослом организме уже. То есть все это время это содержание, это кормление, это работа сотрудников Вивария по уходу, это все там электричество и прочие-прочие амортизационные расходы, то есть тоже, мягко говоря, недешево mm -hmm. вот это все. Поэтому я думаю, что большинство моделей альтернативных все-таки дешевле не говоря о таких их качествах, как лучшая воспроизводимость ввиду отсутствия индивидуальных различий, как вот обязательно есть между животными. А что говорит про защиту лабораторных животных опыт других стран? Опыт других стран говорит о том, что этой проблемой занимаются уже более 150 лет. То есть еще в 70-х годах 19 века в на тот момент в Британии просто был создан Национальное антививисекционное общество Которое в дальнейшем переросло в международную ассоциацию Против болезненных экспериментов на животных Цель этого общества вместо запрета вивисекции Постепенный отказ от опытов на животных За счет разработки и внедрения альтернативных методов На данный момент в мире существует большое количество организаций Конкретно занимающихся этой проблемой отказом от использования лабораторных животных. Это и Британский союз за отмену вивисекции, Американское общество против вивисекции. Существуют фонды, которые специально финансируют новые разработки, исследования для того, чтобы отказаться от использования животных в экспериментах, поддерживают ученых в этом направлении, а также общаются с ведущими политическими партиями для того, чтобы привлечь государство к этой проблеме. Кроме того, существует общество, которое интерничено называется. Это Международная организация за гуманное образование. Исключить животных из обучающих программ. Пример, я, когда училась в университете, мне хорошо запомнилось несколько ситуаций, которые, на мой взгляд, даже в тот момент, когда мне было 20 лет, показались мне совершенно бессмысленными. На биофизике мы изучали электропроводимость лягушки. Это известный Модель, то есть бралась лягушка На занятии Каждый студент, точнее сказать, брал по лягушке То есть надо понимать, какое количество Лягушек при этом пострадало Им отрубалась голова и дальше смотрели Как под действием электрического тока Продолжают сокращаться мышцы у лягушки Практикум он был не в одном взятом университете. Это практикум обычный по биофизике, скажем так, на всем постсоветском пространстве. То есть какое количество лягушек на это уходит. Потом на зоологии тоже мне очень хорошо запомнилось. Зоология позвоночных, когда мы проходили изучение различных классов животных. На это занятие нам приносились крысы, которых мы на занятии просто вскрывали и смотрели их внутренние органы, расположение и так далее. Колубе, также. К рыбе вроде как полегче отношения, но тоже, тоже не очень приятно. Только что это было живое животное, и вот мы его вскрыли, и у него еще бьется сердце, и оно еще теплое внутри. Это очень тяжело. Ну, не все студенты могли это делать, скажу сразу. Были студентки, которые падали в обморок или в слезах выходили с пары. Но для того, чтобы, допустим, медикам обучаться своей профессии, им приходится преодолевать в себе этот барьер сопереживания и уметь как бы закрывать в себе какой-то канал и уметь спокойно смотреть на все эти вещи. Здесь уже в Питере мне рассказывали про такие эксперименты на беременных крольчихах. Это делалось для изучения какого-то метода. Я даже не могу сказать, для чего это делалось студентами. Вот, когда беременным крольчихам делали кесарево сечение, удаляли плоды, которые просто выкидывались. И дальше проводили им какую-то внутриполосную операцию. То есть это обучение студентов-медиков. Но ну, я считаю, что это очень тяжело. Поэтому, конечно, вот эта тема «заменить в обучающем процессе животных» — это тоже очень-очень важная тема. Во-первых, она помогает сберечь психику студентов, их эмпатию, их сопереживание и... Очень часто это бессмысленно. То есть действительно можно обучаться на каких-то видеоматериалах, на каких-то моделях искусственных, на муляжах. Как я уже говорила, что я думаю, в скором будущем возможно будет студентам-медикам обучаться на органах, напечатанных на 3D-принтере. У нас в России как раз вот это направление, замена животных в обучающем процессе, достаточно хорошо развивалось последние 20 лет. То есть у нас существует старейшая организация на территории России, это Центр защиты животных ВИТА, которые как раз активно занимались этим вопросом. И даже привозили Представителей интернич для чтения лекций и показа всех наработанных методических материалов, способствующих отказу от использования животных в обучающем процессе. У нас уже начали замещать, да? С каждым вузом идет отдельный разговор на эту тему. И какие-то вузы отказываются и используют вот эти вот наработки у себя в обучающем процессе. Если это не принято на законодательном уровне, это все идет очень медленно, конечно же. А если говорить не про
0: вузы, а вот исследования фармпрепаратов, в косметике, насколько у нас распространено
1: это? Косметика. Здесь производитель ограничен теми документами, которые... Существуют. То есть для того, чтобы лекарство попало в продажу, оно должно пройти определенные этапы исследования, которые регламентируются определенными документами. Эти документы, по крайней мере, в плане лекарств, не включают в себя альтернативных методов. Это методы с использованием животных. В плане косметики мы сейчас руководствуемся техническим регламентом Таможенного союза 009, который допускает использование альтернативных методов при тестировании готовой продукции косметики. Но он и не запрещает использование животных. Поэтому здесь на усмотрение производителя. И на данный момент существует некоторое количество, не могу сказать, что прям огромное, но достаточно большое, все более расширяющееся количество производителей, которые используют именно альтернативные методы и выпускают этичную косметику. Но для того, чтобы это стало максимально широко, я думаю, все-таки требуется запрет Понятно, что производителю это может быть не очень выгодно Так он может ничего не менять в своей системе контроля качества Как использовал животных, так и дальше использовать А для того, чтобы, допустим, ввести у себя альтернативные методы это Надо купить оборудование, надо наладить методики Надо найти и обучить специалистов этим методам И это достаточно большие затраты Поэтому производители могут не хотеть этого делать Это дешевле уже, когда все налажено ну, это как вот построить виварий или построить лабораторию. То есть это изначальные затраты, которые, безусловно, должны быть. Вот. Но в плане вот использования, когда это уже все стоит на потоке, альтернативные методы дешевле.
0: Вообще, как пришла идея создания вашего фонда? Тема все же довольно непростая и часто табуированная.
1: Я сама биолог, клеточный биотехнолог, я работаю с клеточными культурами, я выполняла свою диссертационную работу, тестируя на клеточных культурах ну, новые пептидные соединения. Поэтому мне это все близко и знакомо, и для меня было большой неожиданностью, что как бы хорошо это все в науке не было отработано, известно и использовалось при производстве, это не может быть использовано, потому что этого нет, опять же, все в тех же регламентирующих документах. Поэтому пришло понимание, что надо что-то менять законодательство от законодательства переходим что должны быть утвержденные методы мы можем опираться пока что на утвержденные европейские методы и безусловно требуется или разрабатывать свои или подключиться к мировому процессу разработки и отработки называется валидации методов альтернативных то есть включиться в этот процесс
0: а расскажите немного про ваш проект, который называется «Не только животные».
1: Этот проект направлен именно на популяризацию всей этой темы. Мы хотели бы снять видеоролик, рассказывающих о преимуществах альтернативных методов, о том, что они ничем абсолютно не уступают тестированию на животных, а в ряде случаев более точны и лучше. Показать в этих роликах, как это происходит – то есть показать лабораторию, показать сами модели, показать, как реагирует вот эта модель, допустим, искусственной кожи, 3D-модель, как она реагирует на, допустим, на токсические вещества. Для того, чтобы у людей не было сомнений в том, что все-таки на животных лучше, точнее, чтобы было понимание, что альтернативные модели – это гораздо лучше, чем использование животных. Этот видеоролик, кроме того, должен рассказать о существующих в мире тенденциях и в том, что это никакое не ноу-хау, не изобретение конкретно вот в России или там нашего фонда. Это общемировые тенденции гуманности по отношению и к лабораторным животным тоже. Для чего этот ролик? Этот ролик мы планировали, ну кроме того, что разместить на своем YouTube-канале, использовать при различных офлайн мероприятиях также способствующих повышению осознанности людей. А когда вы это планируете сделать? С этой целью мы планируем запустить краудфандинговый проект, и, соответственно, по его окончании мы будем иметь возможность снять этот ролик. Скажите, а ваш фонд занимается
0: непосредственно разработкой того, чем можно заменить животных, или только просвещением?
1: Наш фонд преследует несколько целей. Это просвещение, безусловно, потому что поддержка общества в любых начинаниях очень важна. Она важна как для повышения общей осознанности, так и для поддержки в инициации каких-либо законодательных изменений. То есть на данный момент существует большое количество петиций, и еще будет, я думаю, их много, именно в защиту лабораторных животных. Некоторые петиции набирают большое количество голосов, некоторые остаются на уровне буквально сотни. Вот для того, чтобы люди понимали, саму проблему и понимали важность ее решения. Конечно, необходимо проводить различные просветительские мероприятия, но кроме этого, поскольку наша организация — это фонд, хотелось бы со временем иметь возможность финансировать научные исследования по аналогии с фондом, например, доктора Хедвина, и цель которого – развитие методов исследований и финансирование ученых, спонсирование инновационных исследований в этой области. То есть, конечно, хотелось бы оказывать грантовую поддержку ученым, ну или целевое финансирование конкретных исследований. Кроме того, это, конечно, законодательные изменения – то есть э, инициация, возможно, участие в том, чтобы на данный момент таки в новой редакции таможенного регламента, который сейчас активно обсуждается, убрали возможность тестирования на животных, оставили только альтернативные методы. Возможно, вы знаете, что не так давно закончилось обсуждение на сайте Евразийской экономической комиссии изменений существующего таможенного регламента в отношении производства косметики. И там Поступила масса предложений и просьб как от организаций, от производителей, так и от потребителей о том, чтобы запретили, так же как в Евросоюзе и еще на данный момент уже порядка 40 стран, запретили тестирование косметики на животных. Будем надеяться, что и Евразийская экономическая комиссия к этому прислушается и эти изменения будут внесены. Но до того, как они вступят в силу, в любом случае, еще год. И я думаю, что необходимо приложить еще много усилий для того, чтобы это так и осуществилось, и Россия вошла в список стран, где полностью запрещено производство и продажа косметики, тестированной на животных. Это уже будет очень большим шагом в защите животных лабораторных, потому что... Их станут меньше разводить и соответственно меньше убивать и меньше мучить.
0: Кстати, я не слышала об этом. Я думаю,
1: многие не слышали. Почему все же об этом не говорят? Об этом не говорят в СМИ. Об этом очень активно была компания в Инстаграме. Вот, ну и конечно эту ситуацию отслеживают заинтересованные производители. Ну и, возможно, какие-то государственные структуры. В Евразийской экономической комиссии существует такой регламент внесения изменений. То есть есть этап общественного обсуждения. Этап общественного обсуждения есть, в общем-то, даже при регистрации государственных стандартов Но для этого надо повышать осознанность Для того, чтобы люди интересовались Отслеживали, смотрели эту информацию И, соответственно, могли высказать свое мнение Так же, собственно, как в любой абсолютно сфере у всех на виду собаки бездомные, у всех на виду эти несчастные больные кошки бездомные. Развивается активно тема цирков, тема зоопарков, тема дельфинариев. Точно так же требуется развивать активно и тему лабораторных животных. То есть снимать об этом фильмы, мультфильмы, говорить об этом, что это животные, они разного уровня ну, как бы сложности и интеллекта. Но тем не менее, все равно... Это живые существа, их всех жалко. Лабораторное животное – это ведь не только мыши, крысы. Угу. Это хомяки, это морские свинки, это кролики. И это обезьяны, всевозможные обезьяны. Также при тестировании используют, собственные и кошек, и собак. Да, я читала про собак, да. что собак да.
0: Анна, раз мы узнали о вашем фонде, его идеях и целях работы, возможно, слушатели захотят помочь в ваших делах. В завершении выпуска мы всегда предоставляем возможность напрямую обратиться к слушателям. И, возможно, пригласить на ваши ресурсы, ссылки на которые мы обязательно оставим в описании эпизода.
1: В данный момент оказать поддержку нашему фонду можно на нашем сайте, где подключена платежная система. Также, как я говорила, в ближайшее время будет запущен краудфандинговый проект на Планете Ру на платформе Планета.ру. Кроме того, мы приглашаем к сотрудничеству волонтеров, абсолютно любых волонтеров, которые могут работать с сайтом, собирать информацию волонтеров из научной среды, биологов, которые также могут квалифицированно говорить о данной проблеме, описывать ее, писать тексты для сайта и различных других мероприятий. Кроме того, поддержать наш фонд могут производители путем договора благотворительного пожертвования или любым другим способом.
0: Спасибо вам, Анна. Тема действительно важная, но также и тяжелая, которая точно требует осмысления на неделю до следующего эпизода нашего подкаста. Друзья, чтобы не пропустить очередной эпизод и вновь погрузиться в важные социальные темы, подписывайтесь на наш подкаст. Например, в Яндекс Музыке, в Google Подкасты, Castbox, Overcast, Apple подкаст, Soundstream, ВКонтакте. В тех приложениях, где это возможно, особенно в Apple Podcasts, поставьте нам, пожалуйста, звездочки и напишите отзыв. Это крайне важно и для продвижения подкаста в чартах, и для того, чтобы как можно больше людей смогли послушать наши беседы с гостями из разных благотворительных и социальных сфер деятельности. А с вами была наша гость Анна Трифонова, я, ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов «Мир далат» Григорий Белов, Авторы – продюсер Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов».